0: Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Tribu Febre. ¿Tienes preguntas sin resolver? No te preocupes, aquí vamos a intentar contestarlas. Hablaremos de psicología, nutrición, salud reproductiva, terapias alternativas, medicina natural, medicina tradicional y mucho más. Engánchate. Bueno, muy buenas tardes con todos. Eh, muchas gracias por estar aquí presentes en este Facebook Live. Mi nombre es Estefanía, soy fundadora de tribufertil.com, el podcast y blog que habla de fertilidad consciente. Eh, para mí es un gusto hacer este primer Facebook Live en el grupo. Posteriormente lo vamos a subir al canal de YouTube y también el formato de audio va a ser subido al podcast que tenemos en Spotify, que pueden seguirlo y escucharlo de manera gratuita. Agradecerles por estar aquí, por conectarse, por darse el tiempo eh, y también por... Eh, pues les sugiero que puedan estar en un lugar cómodo porque esta charla va a estar bastante interesante para que tomen un tecito, un cafecito, su bebida favorita y puedan escucharnos. El día de hoy nos acompaña una persona a la cual eh, yo conocí a través de las chicas de Luna Café. Eh, le mando de, de paso un saludo a Angie y a Adri. Hace más o menos un mes hicieron un live con CBCide. Así que eh, justamente me parece importante topar este tema el día de hoy con ella. Les presento a Tibisay Guerrero, ella es psicóloga clínica, estudió en la Universidad Central de Venezuela. Es autora eh, del libro Familia Interna y Contratos Ocultos. Y justamente vamos a hablar de eso, de los contratos ocultos. Eh, básicamente, el tema va a ser eh, hablarlo, eh, referido al tema de la fertilidad. Eh, la infertilidad, más allá de un diagnóstico físico. Eh, ¿Qué está pasando con nuestro inconsciente? Hay contratos inconscientes o contratos ocultos que ya nos va a explicar Tibisay qué son y cuáles son, que tal vez pueden estar influyendo en ese deseo de ser madres o en el, incluso en el deseo o en el no deseo, perdón, de no ser madres o no ser padres. Eh, ¿Cómo estás, Tibisay? Bienvenida a trigofertil.com. Hola, Estefanía. Yo súper encantada contigo. Agradecida mm -hmm. con esta valiosa invitación que me estás haciendo. Te confieso. Que me, que me resulta un reto porque me estás pidiendo que de la óptica lo que he venido estudiando hable de un tema como muy específico y que sea transversal en todo la, la, mi tema de investigación que son los contratos ocultos. Pero aquí estamos en lo que se puede ayudar y que esta información llegue a personas que realmente puedan resolver algo con esto maravilloso. ¿Me escuchas bien? ¿Sí ¿Me estás oyendo sí. bien? Después, sí, perfecto. perfecto. Listo. Gracias, y Gracias a ti, más a bien. Bien, por el tiempo también. Eh, justo para entrar en contexto quisiera eh, dar unos datos, estaba un poco escandalizada <ríe> investigando eh, para dar unos datos antes de, de empezar esta entrevista y me toqué con okay. datos de, eh, de España, de la Sociedad eh, Europea, Europea de Reproducción Humana y Embriología, en, en donde okay. por ejemplo solamente en el año 2019 se hicieron 120.000 ciclos con técnicas de reproducción asistida, es decir, 120,000 procesos de reproducción asistida, sean estos fertilización in vitro o inseminación artificial. Y adicionalmente encontré que eh, entre el 17 y el 20% de parejas en España, pero incluso también en ciertos países de Latinoamérica, tienen problemas para concebir en su edad fértil. Eh, por otro lado, también encontré que existe un movimiento llamado NOMO, eh, que por sus siglas en inglés significa no mothers o no madres, que son uh -huh. mujeres radicales, que no quieren ser madres, que incluso uh -huh. se hacen eh, cirugías para retirarse el útero, para retirarse los ovarios, para, eh, digamos, eh, hacerse la ligadura como se conoce, o amarrar uh -huh. sus trompas para que no puedan eh, concebir. O sea, radicalmente no quieren ser madres. Y por eso uh -huh. es que me llamó mucho la atención el tema de contratos ocultos, porque siento que el tema de la fertilidad, la maternidad y la paternidad, el deseo o no deseo de serlo o no serlo, eh, tiene mucho que ver también con el tema psicológico y con el tema inconsciente. Eh, tú como experta y como psicóloga clínica nos vas a poder ir contando eh, cómo esto puede influir, pero sin duda a veces si hablamos de, de fertilidad eh, podemos empezar a decir, bueno, tengo que alimentarme bien, el tema de la nutrición, eh, tengo que hacer ejercicio, cambiar mi dieta, tal vez el médico me mande a hacer eh, algunos exámenes, medicamentos, etcétera, etcétera. Pero siempre descuidamos la parte mental, la parte emocional. Eh, por eso es que yo he creado este podcast, porque siento que la parte psicológica es fundamental y muy importante. En ese sentido, Tibisay, quisiera preguntarte, eh, ¿qué son los hidratos ocultos? para que la gente que nos esté escuchando y está escuchando este concepto por primera vez los entienda. Ajá, comienzo entonces. Eh, uh -huh. Primero que nada, déjame eh, poner en contexto a las personas de, de cómo surge esto de contratos ocultos. Por es, es como el resultado de una investigación que vengo haciendo por más de 10 años, uh -huh. en el que busco eh, darle una explicación eh, en la medida de lo posible sencilla para que lo pueda recibir el paciente, ya digerido, sin tantas teorías psicológicas, de por qué repetimos las situaciones de conflicto en la vida. Y quizás en, poniéndolo ahora en, tu, en el contexto de esta invitación de hoy que me hiciste, este, aquí sería, ¿qué estamos repitiendo como conflictivo? Es el quiero y no puedo, Sí. El no quiero y no debo, incluso como mandato, o no quiero, no puedo, lo que sea. No Toda esa variedad y esa gama de, 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 de opciones que se nos están presentando ahorita a nivel social. ¿no? Uh -huh. Entonces, los contratos ocultos vienen siendo, Estefanía, eh, yo lo defino así como una, un, una promesa inconsciente, o que ya es inconsciente nosotros en la de ustedes, que hemos hecho en algún momento de nuestra vida, para precisamente estar en un escenario de repetición constante y sin darnos cuenta, ¿no? ¿no? sé, esto puede sonar un poquito abstracto también como dices tú cuando es la primera vez que se escucha, pero, pero yo te diría así a grosso modo, es realmente algo que nos caracteriza, que nos lleva siempre a estar en el mismo escenario de conflicto y que se originó en una posible promesa nuestra en algún escenario de conflicto de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, ante algo que no queríamos, que no pudimos resolver, y allí prometimos eso, ¿no? Este, en estos días me, me acordé mucho de ti porque fui a, a sacar unas copias Ajá. y por casualidad en, en la fila donde yo estoy esperando para que me atiendan, hay dos señoras, una joven y una mayor hablando, y la joven le dice a la otra, ¿tú sabes lo que me ha dicho, no sé?, Daniela, no sé cómo era el nombre de la niña que estaba hablando, me ha dicho que no, cuando sea grande no va a tener hijos ¿y wow. por qué? le dice la mayor porque si yo, si ella tiene hijos yo me voy a poner vieja como tú mamá, le dice la, la, la joven a la otra, entonces yo decía qué increíble, o sea el contexto uh -huh. es entonces una hija diciéndole a la mamá mamá, si yo tengo hijos tú envejeces como mi abuela y eso yo no lo quiero, por lo tanto no tendré hijos, entonces a, 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 en ese escenario de una niña pequeña, no sé qué edad tenía, porque estaban conversando y para mí fue una sorpresa, justo cuando tú me, me propones, yo decía, que increíble es esto ¿no? que estoy recibiendo, pero para mí es una sorpresa porque viene siendo como un escenario en el que de repente nosotros no estamos ante un conflicto como tal, pero a lo mejor para la niña es un conflicto que su mamá vaya a envejecer, entonces yo no tengo hijos y así, empiezo a detener un proceso natural de concebir, ¿no? Este, que, que a lo mejor no lo dijo bajo atención, ni mucho menos, pero lo interesante acá, este, Estefanía, es que yo traigo ese, ese ejemplo como para ilustrar cuántas cosas no nos hemos dicho a nosotros mismos sí. en escenarios de infancia, de adolescencia, relacionados con la fertilidad, con la maternidad, con el feminismo incluso, con la pareja, con el merecimiento, que nos nos pueden estar exponiendo actualmente en el mismo escenario de entonces yo no tengo hijos ya en la adultez, ¿sí? Entonces ahí, ahí bueno yo creo que podemos comenzar a, a conversar de, de este tema y profundizar bastante. Yo he conseguido actualmente cinco contratos ocultos, vamos Ajá. a hablarlo en el transcurso de la, de, la, de la hora, te dejo hablar un poquito a ti, sigo hablando yo, no te preocupes, te cedo la palabra y seguimos con esto. Sí, me parece súper interesante, creo que es sincronía del universo que te haya pasado eso justo cuando te, te propuse sí. la invitación. Y bueno, yo he leído mucho sobre el tema del inconsciente porque me gusta mucho la psicología, la verdad, me arrepiento un poco de no haber estudiado psicología Tal vez todavía estoy a tiempo de hacerlo, así que claro, <risa> capaz que sí. se me decida por ahí hacerlo, claro. pero eh, es muy importante, y me corriges tú que eres la experta, el inconsciente incluso toma decisiones por nosotros. Nosotros pensamos que nosotros eh, tenemos el poder de decidir qué compramos, qué no compramos, con quién nos casamos, con quién no nos casamos, si somos solteros y nos quedamos eh, sin parejas si sí. vivimos de unión libre si decidimos salir de nuestro país y emigrar, etcétera. etcétera, Pensamos que todas las decisiones son conscientes, ¿no? Que sí, que las decido yo y, y soy yo el, el dueño de mis decisiones, pero hay algo aquí adentro que se llama inconsciente y que, de hecho, eh, había leído que incluso más del 90% de las decisiones las toma el inconsciente. Entonces, esa niña que le estaba haciendo ese comentario eh, que, que comentas hace un momento, um, a su madre, obviamente estaba soltando un comentario al aire, como tú dices, sin tensiones, eh, sin ningún problema, hasta incluso puede hacerlo eh, en, en forma graciosa. ¿no? Y okay. ya desde ahí, desde esa edad, está, está tomando una decisión que incluso cuando sea más grande ni siquiera se va a acordar a lo mejor de ese comentario. Y... Exactamente, dijiste la palabra mágica, es una decisión que está tomando esa niña, sin darse cuenta, lo está internalizando como un mandato para ella misma. Sí, perfecto, entonces me parece que a partir de, de esto podemos empezar y nos puedes comentar cuáles son los contratos de culto. Sí. Sí, este, antes de eso te respondo con respecto a lo del inconsciente. Nosotros eh, como seres, yo diría organismos perfectos, cuando nos estamos en ese proceso de gestación, que ya podemos empezar a ese, ese corazón a latir solo, de alguna manera el cerebro ya conectarse, el oído empezar a recibir información, el calor, el frío, el llanto de mamá, ya estamos grabando información. Y esa información, incluso eh, a, a través de, de terapias de regresión, de hipnosis, etcétera, se puede llevar a la persona a recordar escenarios o recrear escenarios que no está supuestamente consciente de tener, pero que vivía mamá mientras estaba en su proceso de gestación. Entonces, siendo así, esos organismos tan perfectos de grabación, ¿por qué tendríamos que negar que existe, existe mucha información que hemos recibido, que hemos internalizado, que podemos haber procesado, asumido, como dices tú, decidido, uh -huh. ¿okay? y que se nos olvidó? Y de hecho, los contratos es eso. Yo decido algo y se me olvida en el camino porque lo, lo, lo decidí en un contexto de conflicto. Pasa la situación, pasa el conflicto, pasa mi, mi manera de ver las cosas, se me olvidó. Pero ¿qué sucede con este tema del inconsciente que tú estabas tocando? Que el inconsciente siempre va a estar más presente y activo que la misma conciencia. Porque para la conciencia tenemos que hacer una serie de razonamientos que a veces son voluntarios y nos ameritan un esfuerzo. El inconsciente está allí. Yo lo diría como flotando de alguna manera y esperando el momento para manifestarse. Entonces esto que llamamos inconsciente a veces está mucho más consciente que nuestra propia conciencia, ¿no? Entonces, y, y otra cosa, Estefanía. <coughs> eh, eh, últimamente he estado comentando en las formaciones que estoy haciendo como, como una premisa que todos nuestros conflictos de la actualidad tienen mucho que ver con situaciones no resueltas en el pasado, ¿ok? Y ese pasado tiene mucho que ver también con el inconsciente. Si eso es así, cuando viene en actualidad una mujer adulta a hablarme de la fertilidad o su decisión de no, de, de no ser madre o lo que sea, yo igual exploro esos antecedentes que pudieron haber quedado en ella como decisión, que esta palabra mágica que tú dijiste, para estar en ese escenario. Ahorita, que puede ser de conflicto? Porque a lo mejor es un conflicto que yo diga, este, no quiero ser mamá. ¿Por qué es un conflicto? Primero, porque a lo mejor lo estoy haciendo de cierta presión, que ya vamos a hablar de eso, pero también porque puede haber una presión externa de por qué no quieres ser mamá, qué rara eres, o qué egoísta, o por qué, ¿sabes? ¿Qué contranatura es esa decisión? ¿Cómo se te ocurre? No? Esa, hay una sanción social. Pero también hay una sanción, puede ser muy interna, ¿por qué yo no puedo ser mamá? Porque yo no puedo seguir la línea que siguen muchas mujeres con naturaleza, muchas sin querer, son mamá, porque yo no puedo, ¿no? Entonces también puede haber una sanción interna, inconsciente siempre. Tú me pides que te hables de los contratos y te voy a, a, a tratar de explicar un poco siempre. Y si me despido, me vas a, a volver al punto de enfocarnos en esto de la fertilidad, que es lo que tú estás hablando. No te preocupes. Este, ok. Eh, en, en principio, hasta el momento, yo he establecido cinco tipos de contratos. Ajá. E insisto. Son situaciones que terminan siendo inconscientes. Cuando yo las trabajo con el paciente en la consulta, pues a veces salen cosas que ellos dicen, no tenía idea de que mi situación actual, en este caso fertilidad o situación de pareja o lo que sea, tenía que ver con la relación de mis padres cuando yo era pequeña, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro de alguna manera como guarda tanta información y está allí, está como esperando que haya algún detonante, algún indicador que nos haga conectar de manera, pero en centésimas de segundo, con la información previa, y actuamos en función de lo escondido, por llamarlo así, de esa sombra, de su inconsciente, de su interno. ¿Okay? Entonces, bien, el primer contrato que, que, que yo he establecido es el contrato que yo le llamo de reto o demostración. Y yo siempre aprovecho cuando me abren espacio para estas charlas, es invitar a las personas que nos están viendo a que vayan revisando su historia personal y ver si algo de lo que en este momento estamos hablando, Estefanía y yo, puede hacerles ese clic. ¿Por qué es importante que hagan clic? Porque cuando tú haces el insight, es decir, te das cuenta de algo que no hayas visto tuyo, tú vas a poder llegar a una resolución más rápido, ¿ok? Entonces, por eso es importante, cuando recibimos esta información, en qué, qué me está llegando a mí, qué me está resonando, en qué se parece a mi historia, para ver si por allí hay algo. ¿Sí, Estefanía? Entonces, bien, uh -huh. este, el, el primer contrato, que yo llamo de reto de, o, o demostración, lo consigo con estas personas que, de alguna manera, vamos a hablar mujeres, en este, como te dije, voy a tratar de, de ir puntual a ese escenario, pero es mucho más general. Claro. Con respecto a la fertilidad, mujeres que pudieron haberse sentido señaladas, criticadas en casa o comparadas, no necesariamente tiene que ser desde la descalificación, ¿sabes? A veces hay este tipo de escenarios donde papá le dice, pero tú ¿por qué no eres igual a tu hermana? ¿Por qué tú no eres tan inteligente como ella? ¿O por qué no te arreglas como ella? ¿O por qué no estudias como ella? ¿Sabes? Esas comparaciones que a veces se hacen Uh -huh. A veces como sin, 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 sin esta maldad de por medio, ni mucho menos, pero que el, una niña en cierto contexto donde siente que no está desenvolviéndose tan bien como la persona con la que le está comparando, puede empezar a resentirse en ese escenario. ¿no? Si quieres eh, irme preguntando algo, por supuesto, eh, a tu orden. Sí, justamente también quería mencionar que puede ser para hombres ¿no? también. Eh, se me sí. ocurre eh, un, un ejemplo de, de, de tema del reto o demostración del primer contrato. Eh, por ejemplo, un padre que le dice a su hijo que es muy inútil, no sé, porque está haciendo alguna cosa en el jardín y le está pidiendo ayuda. Y le dice al hombre que es muy inútil, al niño en este caso, eh, eres, uh -huh. muy, eres inútil, no puedes hacer tal cosa. Imagínate cuando seas grande y seas papá, se me ocurre. <coughs> Exactamente. Uh -huh. Eh, ese comentario el papá lo sacó en ese momento sin ninguna mala intención y sin ningún digamos, eh, gana de hacerle daño al niño. Pero eso ya ah. se quedó al niño, entonces, claro, cuando sea grande, ¿qué, ¿qué pasaría con este contrato? Claro, pero también hay varios escenarios eh, en donde yo puedo pensar, por ejemplo, bueno, si mamá tiene cinco hijos y con los cinco hijos no me puede prestar atención, yo no quiero hacer eso cuando sea grande. Yo prefiero no tener hijos, ¿sabes? O sea, para estar esclavizada como mamá puede ser una interpretación de la persona en ese contexto, ¿no? Para estar esclavizada como mamá, yo prefiero no tener hijos. O para tener hijos y abandonarlos como me abandonaron a mí, prefiero no ser madre, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de, de, de conclusiones que sacamos ante algo que no nos gusta es lo que termina como dándole la orden hacia ese inconsciente que, pa, recuérdate que cuando tengas edad fértil, eh, te prometiste esto, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí. eh, eh, es, es como, cuando yo le llamo reto de demostración, es porque es la persona inconscientemente busca mostrarle a mamá, a papá, al mundo, a la sociedad, que es distinto a como se le dijo. Si ese niño al que tú estás hablando en contexto, el papá le dice tú no eres bueno, eres un inútil, lo que sea, yo puedo crecer con la idea de que yo voy a mostrarle a la sociedad lo buena que soy. Entonces me esmero mucho, quizás en mis estudios, quizás en, en, en mi profesión o en mi oficio, en lo que sea, en, en hacerlo todo muy bien para ver si en algún momento llegase esa, esa otra orden de papá o de mamá decir la palmadita en el hombro, como digo yo, oye hija, hijo, qué bien lo estás haciendo, ¿no? Es como si buscásemos, pero insisto, Estefanía, es muy importante que la persona que nos esté escuchando entienda que estos son escenarios inconscientes. No nos damos cuenta a veces que estamos buscando esa aprobación o que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para demostrar que las cosas podían haber sido distintas. Por ejemplo, mamá, tú tuviste 14 hijos, 6 hijos, 3 hijos eh, y no ¿tú, tuviste felicidad. No, déjame, yo te voy a mostrar que si sí es posible ser feliz sin hijos, por ejemplo. ¿no? Entonces, ese tipo de contraposición de de promesas que nos hacemos ante algo que no nos gusta y que creemos que lo podemos resolver de otra manera. Como tú lo hiciste, mamá, para mí no está bien, así que yo lo voy a hacer distinto. No tendré hijos, o no abandonaré mis hijos, me explico, o no seré madre para de alguna manera no truncar mi carrera. Si ya me di cuenta que tú teniendo hijos no sigues estudiando, pues yo no, no voy a tener hijos, por ejemplo. ¿no? Esto saber esa infinidad de escenarios que se nos pueden presentar ante las situaciones particulares de, de familia. ¿no? Increíble cómo, cómo los comentarios de papá y mamá eh, pueden, digamos, aunque no sean directamente una daga eh, o, o que no vengan con esa intención de hacerte daño, pueden, pueden ser tan, digamos, marcar, importantes marcarán. y pueden marcar tanto tu, tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo siempre digo también, como nosotros no somos seres perfectos, papá y mamá tampoco lo fueron o lo son, eh, pues siempre vamos a estar es, eh, expuestos ante escenarios como estos, ¿sí? Eh, cosas tontas de repente con que papá nunca me comparaba y alguna vez en su vida me comparó eso fue lo que me marcó porque, ¿sabes? Me dolió que por primera vez me marcara Cualquier escenario es posible, Estefanía Aquí lo que hay que tener este presente es hacernos conscientes de que... Lo nosotros estamos ahorita realizando de alguna manera, ejecutando, mostrando lo que fuese, puede ser, insisto, tú dices la palabra mágica, decisión nuestra, que nosotros lo podemos hacer distinto. Yo sí creo eh, que a veces cuando tú me decías inicialmente, bueno, pero es que cuando están hablando de fertilidad pareciera que se enfocan solamente en lo físico y a veces lo psicológico, las emociones, pareciera que no son exploradas. Sí, yo sí creo que nosotros somos seres realmente eh, de diferentes cuerpos. O sea, somos personas físicas y tenemos órganos, órganos que tenemos que revisar, etc. Pero también esa mente tiene mucho, mucho que ver allí. Esa, esa esa orden que le podemos dar a un órgano, ¿sabes? ¿sabes? No produzcas nada, no te muestres, no te manifiestes, no hagas tu función. No solamente estoy, me estoy refiriendo a lo que puede ser este los ovarios, el útero, etcétera, sino también incluso el páncreas, el niño, lo que fuese. Entonces, claro. somos capaces de dar órdenes que a veces nos castigamos desde esa, desde esa orden para poder entonces demostrar lo que nosotros nos podemos haber prometido. ¿no? Entonces, ciertamente, somos siendo seres completos, que somos seres físicos, somos seres eh, psicológicos, somos seres energéticos, porque también tenemos esa esa energía que nos conecta o no nos conecta con lo que nos rodea también, y no no, no lo podemos Divorciar en este aspecto de la facilidad. ¿no? Sí, yo creo que es, es un mundo con distintas baristas que hay que ir revisando. Así que continuamos con, con el siguiente contrato. Ok, de, déjame comentarte porque sí, te, claro. me permití aquí sacar unas una, dos preguntas que, que, que pudiéramos preguntar ante un, un posible contrato de reto de demostración para que la persona empiece a revisar, ¿estoy o no estoy en ese escenario? Perfecto. Yo tengo acá algo, ¿hay algún escenario que no te haya gustado de mamá o de su maternidad que optas por hacerlo distinto? Le preguntaría yo a esa persona, ¿qué cosas de mamá no te gustó como, como madre, eh, como mujer fértil? que tú a lo mejor inconscientemente quieres demostrarlo de manera distinta, como desde lo opuesto, si tú eres madre, yo no, y lo hago también, me explico, y sirve, ¿no? ¿Con qué aspectos de conflictos asocias la maternidad? ¿Qué, qué, qué surgió allí? Inconscientemente, con, yo siempre le diré a la persona, ubícate quizás en ese primer escenario donde empezamos a jugar con las muñecas y a decir yo soy la mamá o, o no quiero ser la mamá desde de temprana edad, es una de las cosas que tú me, me comentabas en, en otra entrevista, que te llamó la atención, eh, sí. una niña de cuatro años en la consulta, que eh, sus padres se están viendo en terapia de pareja conmigo, y de repente me dicen, bueno, también trabaja con nuestra niña de cuatro años, y en el primer escenario la niña me dice, yo no voy a tener hijos, Wow. Y yo estoy jurando que, que, que está, ¿sabes? Es una broma lo que está diciendo la niña. Me dice, no, yo no quiero tener hijos cuando sea grande. Y una niña hermosa, coqueta, ¿sabes? Que tú dirías, pero bueno, ¿cómo que no? Si se, se ve que, como que ¿sabes? Te gustan las muñecas, etcétera Y sí. le digo a, la, a los padres, mira, eh, ella me está comentando esto. No, eso no puede ser. ¿Por qué tan pequeña? ¿Cómo se le ocurre, no? Y sí, ciertamente cuando ellas empiezan a jugar con el niño, la niña tenía exacerbado el tema en ese momento y viene sorprendido y llorando porque mi hija no quiere ser madre a los cuatro años. ¿Qué pasó allí? No? Entonces, ¿qué está grabando esa niña en ese escenario? Bueno, no quisiera eh, ahondar más para no hablar de, de, de esos temas personales, con los claro. pero a lo que voy es que, wow, no es que me traumaticé a los 15 años y ahí lo decidí. Es que esto puede ser desde muy temprana edad. ¿OK? Entonces, a eso voy. Vamos a hacer un viaje a ese pasado y vamos a revisar con qué asocio maternidad, con qué cosa buena o con qué cosa mala puedo estar asociando maternidad que me pueda llevar a no querer concebir un hijo. ¿Qué puede estar pasando? Y se lo dejo como ejercicio a las personas que están en ese escenario, que de alguna manera han tomado la decisión de no ser madre, que todavía no hemos hablado de ese, de ese movimiento de no -mo, pero esta, estas personas que toman la decisión, ¿por qué? ¿Con qué lo asocias? ¿Qué te da miedo de la maternidad? ¿Qué no te gustó de mamá? ¿De esa feminidad de mamá, maternidad? ¿Qué, qué cosa hay por allí? ¿no? Entonces, bueno, lo, lo dejamos por allí para ver si también nos sigue dando tiempo a, a, a hablar de los otros eh, contratos. El siguiente contrato, Estefanía, que he conseguido, le Ajá. llamo eh, adquirido de compromiso. Este contrato es, es, es como un contrato más establecido por grupos familiares. Es decir, varias personas de la familia establecemos ese acuerdo implícito de que aquí las cosas son así. Por ejemplo, en la familia eh, todas somos divorciadas, o ninguna se casa, o ninguna es madre, por ejemplo, si fuese el caso, o en la familia todos tenemos, hemos abortado, ¿sí? si fuese el caso relacionándolo con el tema de, 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 de hoy. Entonces, este, de alguna manera, es como una suerte de lealtad inconsciente y grupal que tenemos con lo que yo llamo esa tribu, ese grupo familiar de mujeres uh -huh. en casa, ¿ok? Por supuesto, eh, este, no, no puede ser algo del todo eh, agradable que sin darme cuenta yo lo que estoy haciendo es repitiendo un escenario de, de lealtad o de la lealtad con mi mamá o con mi abuela porque... Porque esto puede darse igual, como tú decías, para hombres y para mujeres. Pero esas, esas, a veces esas comunidades que son eh, desde el matriarcado o desde mm -hmm. el patriarcado, en donde hay aseveraciones como, por ejemplo, ser madre es una esclavitud. Por ejemplo, lo puedes escuchar de una abuela o de una mamá que sí tiene hijos, pero viene y le dice a los hijos que ser madre es una esclavitud. O sea, mírame a mí lo esclava que soy. no que, Lo que tú decías, ¿qué proyecto le estamos dando a nuestros hijos sin darnos cuenta de lo que estamos manifestando. ¿Y qué está grabando la persona que lo está recibiendo? Porque es que lo decimos con esa certeza y esa fortaleza que cualquier niño se asusta y dice, yo no quiero ser esclava, ¿sabes? Entonces mejor no tengo hijos. Estamos hablando, para ver si se puede entender esto de otra manera, Estefanía, que esas órdenes pueden ser grabadas desde el miedo en un escenario de una niña que lo está escuchando desde alguien que se supone que es la autoridad, el adulto, y puede internalizar... Pues entonces yo no paso por eso y ese es el contrato que yo estoy haciendo con mi club. Vamos todos a entender que ser madre puede ser una esclavitud. Por lo tanto, no sabemos por qué, pero de las cinco hermanas solamente dos tuvieron hijos y las otras tres entendieron un lenguaje distinto. ¿Me explico? <risa> o por ejemplo, este, esta, esta que se escucha mucho no sé en, en tu país se escucha. Cuando seas grande verás lo que es sufrir con los hijos, ¿no? Sí. sí. No sé si, si se ve lo... por allá. He escuchado también eh, que dicen: Ay, sí, tener hijos es muy lindo, pero el parto, ay, no, el parto es horrible. Eso yo, es lo peor en, que hay. Sí, sí. en conversaciones con, con amigas, muchas uh -huh. eh, me han dicho: Sí, yo sí quiero ser mamá, pero me da mucho miedo el parto. Y uh -huh. casualmente son amigas eh, que, igual, a lo mejor ya están casadas algunos años y no tienen hijos. Eh, uh -huh. Y justamente debe ser ese miedo. Porque tantas veces debieron haber escuchado el parto es horrible, te puedes morir en el parto, duele demasiado, uh -huh. eh, hay sí, mucho sí. riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, yeah. eso se va grabando, y, se va grabando. Y, y yo... que a lo mejor en ese en ese escenario eh, la madre puede decir el parto fue horroroso. Pero después fue una gran gratificación y a lo mejor la persona se queda con la parte que le, que le causó impacto. y Ya, no es que yo quise como madre darle esa información, pero está allí de alguna manera. Eh, cuidarnos de todo lo que digamos va a ser como muy difícil. Yo creo que ahí va, va a quedar de revisión personal con cada uno qué internalizó bajo esas... esas eh, frases tan lapidarias de, de, nuestro, de nuestros mayores, digamos, ¿no? Por ejemplo, cosas como, como dice, no, es que yo me desgracié la vida cuando fui madre porque no pude seguir estudiando, por ejemplo, ¿no? Este, o yo, desde que soy madre, no he tenido más, eh, eh, no sé, momentos de, de, de tranquilidad, ¿sí? sí. Entonces, este, es muy difícil ser madre y ser trabajadora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos, y yo creo que esto es uno de los contratos, este y el anterior, te lo... Lo que yo diría o lo que yo revisaría más con las personas desde la infertilidad. ¿Qué, ¿Qué entendiste? ¿Qué internalizaste? ¿Qué grabaste? ¿Qué no quieres ser madre? Me refiero a las que deciden que no, ¿ok? Desde el miedo, desde la libertad, si yo tengo hijo no voy a ser libre, o más nunca voy a dormir, como dicen también, desde que tienes un hijo más nunca duermes, igual. Entonces, ¿qué, qué internalizaste que te llenó de miedo, o que creíste que tu libertad está dada desde la decisión de no ser madre, ¿ok? Yo, yo, yo aquí diría de repente, eh, bueno, inconscientemente también, si viene alguien, mira, he tenido problemas de fertilidad, no he podido conseguir, o he tenido abortos espontáneos, yo también diría, vamos a revisar un poco los miedos, ¿qué te lleva a no, a no, a no eh, vivir esa experiencia de maternidad? Yo insisto también una cosa, Estefanía, no podemos estar señalando ni juzgando a la persona que de alguna manera no puede concebir, aunque quiera, pero tampoco a la que tome la decisión de no ser madre por voluntad propia, ¿ok? Porque son maneras y decisiones distintas en este escenario de vida. Siempre como interpretación de lo que vivimos en otro momento. Y como no estamos conociendo acá, no llevamos nuestra historia siempre para que todo el mundo la vea, pues entonces yo diría, aquí no cabe estar juzgando, aquí lo que cabe es que esa persona, o por lo menos los que vayan a la consulta, puedan entender qué pasó en el camino, <coughs> qué, qué te llenó de miedo, o qué crees que estás cumpliendo con esta decisión. Sí. Claro. Si tu libertad de alguna manera eh, está prevaleciendo y crees que si vas a tener una esclavitud desde la, desde la maternidad, por ejemplo. ¿no? Claro, y justo pienso también que, que es, es difícil a veces porque somos seres humanos que juzgamos mucho, ¿no? Eh, y las personas que hemos pasado por procesos de infertilidad, muchas veces una de las etapas puede ser eso, o sea, fijarte qué está pasando con el resto. Eh, yo podría ser mejor madre de ese niño, eh, me parece injusto que esa persona tenga hijos y yo no, etcétera, etcétera. Pero claro, o sea, llega un punto en el que también, como tú dices, no debemos juzgar, porque no sabemos las historias que, que hay detrás de cada persona, no sabemos las mochilas que cargan, porque yo creo que todos cargamos uh -huh. alguna mochila con algún peso y a medida que va pasando la vida, pues vamos descargándola, si sí hacemos un trabajo, pienso yo, terapéutico, eh, que me parece muy importante y aparte de no señalar o juzgar a otras personas en sus circunstancias que no sabemos cuáles son eh, también uh -huh. hablábamos de los padres y las madres eh, uh -huh. y ahorita las personas están digamos haciéndose esas preguntas que hablábamos en el primer contrato y me imagino que en cada contrato tú nos compartirás alguna pregunta que podamos hacernos, no se uh -huh. trata de juzgar a los padres y a las madres porque yo creo que ellos hicieron lo que, lo que pudieron que eh, herramientas estuvieron con, en las circunstancias en las que estuvieron con los recursos que tuvieron en el momento y ahora que somos grandes tenemos que hacernos nosotros responsables y más que nada solamente regresar a ver eh, lo que pasó en nuestras infancias para, para hacer un autoconocimiento, autodescubrimiento de lo que pasó y poder decir, ok, de aquí para adelante, ¿qué hago? Y en este tema de los contratos, o sea, de aquí para adelante, a ver, descubrí o, o intuyo que este es mi contrato, pero ¿qué hago ahora? Claro, claro, incluso también, Estefanía, no solamente es el no señalar al otro o juzgarlo por, por el escenario que esté presentando. Es que también nosotras mismas nos estamos señalando ante ese contexto de ¿pero, pero por qué yo no puedo? ¿Por qué yo estoy tan mala que no puedo concebir? ¿Me explico? Y empezamos como a ese... Esa especie de juicio, de castigo, porque esto no se me está dando como yo estoy queriendo, porque las cosas se interrumpen en el camino, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? También se preguntan las personas, las mujeres, en este contexto, ¿no? Este, incluso, y yo creo porque, que. ¿sí? Incluso, ¿sí? incluso, perdón que te corte, Tibisa, y puede ser no, no, te un tema religioso, ¿no? El otro uh -huh. día eh, hablaba con una, una chica que está en Cuba. Me decía que Ajá. a ella le dolía mucho cuando una familiar eh, le había dicho que, que para qué insistes tanto en buscar tu bebé si Dios no te lo quiere mandar. Entonces, imagínate, son Ajá. comentarios tan fuertes que a veces la gente Ajá. no tiene tino y te los dice. Y, y claro, o sea, son cosas que no, no sabemos y, y la gente nos juzga por, por lo que sea. Yo creo que siempre va a haber señalamientos, pero eh, claro, tratemos de claro. A empezar a, a, a no juzgar y como más bien ocuparnos de, 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 de solucionar nuestros temas al interior. Claro, por supuesto. Sí, es como muy lapidario eso de que allá arriba está Dios esperando justo para ver cómo te va a castigar a ti, ¿no? O sea, yo no comulgo mucho con, con que Dios de alguna manera se maneje desde el maltrato, desde la, el señalamiento o el castigo, ¿no? Sí. O sea, se supone que es una energía amorosa, entonces como por qué vamos a estar hablando y enfocándolo en el castigo, ¿no?
1: Mira, Estefanía,
0: una, una de, las, de las preguntas que yo le diría a las personas que posiblemente puedan tener este contrato este, de, de, de lealtad de alguna manera con su familia, ¿ok? Eh, yo digo adquirido de compromiso es, cuando decides no ser madre, ¿hay la posibilidad de estar cumpliendo algún mandato familiar Ajá. sin que no hayas hecho consciente esto? ¿Ok? Porque tenemos que, como todos los escenarios, como dices tú, la que decide, la que no decide, la que quiere, la que no puede, lo que sea, ¿no? Pero si tu decisión es esa... Desde, ¿Lo estás haciendo realmente desde la conciencia de lo que no quieres o es un mandato que no te estás dando cuenta que estás cumpliendo? ¿no? Es decir, quizás en casa se haya dicho muchas veces que es mejor no tener hijos por esta razón, y será por esta razón que no quieres tener hijos o qué cosas oíste en casa con frecuencia que relacionas con la maternidad y que no te gustan o no quieres para ti también. ¿no? O sea, parte de, esta, de este escenario de revisar desde lo psicológico es teníamos que hacernos preguntas desde lo individual, desde lo familiar, desde lo social, desde lo que yo misma interpreté, como para revisar qué puede, cuál escenario con el que más te puedes estar identificando y, y empezar a trabajar desde allí, si se quiere, esa resolución esperada. Este, a, me preocupa que se nos pase el tiempo.
1: No, no eh, te preocupes, si Me lo estamos, permite. estamos
0: bien. Okay. Más bien quiero, quiero contarle a la gente que... Nos está viendo que pueden empezar a hacer sus preguntas. Díganos de dónde nos escriben, de qué país, de qué ciudad. Y final bueno, sí. al final de comentar los, eh, los contratos vamos a ir leyendo las preguntas. Continúa TVSY, por favor. Estefanía, yo te confieso que yo no estoy viendo el Facebook, así que las preguntas las lees tú porque yo no sé quién está, quién no está. este Me, me, me dejo guiar por ti. No ¿Okay? te preocupes. Vale, mira, el siguiente contrato que yo consigo es el que le llamo de culpa o de castigo. Y este contrato eh, lo he visto con las, voy a hablar en general de los pacientes, antes de hablar de la, de la mujer como tal, eh, los pacientes en general que sienten que le han fallado a esa, es como si hiciésemos una continuación de la anterior. En el anterior, la tribu o los, o los jefes de familia dicen, aquí es ser madre es una esclavitud, esto no está bien, no está bien ni siquiera que te casen, ¿sabes? Esa ordenanza. Mm -hmm. Yo empiezo a hacer algo distinto, no, pero yo sí quiero esa esclavitud, yo sí quiero mm -hmm. casarme, yo sí quiero vivir esa experiencia o descubrir si de verdad es una esclavitud. Y si yo empiezo a hacerlo distinto, o yo quedo embarazada a temprana edad y no sigo ese mandato social de que primero estudias, luego te casas, luego quedas embarazada, eres madre, ¿sabes? O te, te vas a graduar antes y después pues, si eres madre. Si yo invierto este procedimiento y antes de terminar de estudiar estoy embarazada, o si yo fallo de alguna manera ante eh, las mujeres de casa deberíamos dedicarnos todas al mismo oficio y yo resulta que yo quiero ser, tener una profesión o no un oficio. Sí. Claro, cualquier cosa que podamos sentir que lo hacemos distinto a ese grupo familiar pudiese llevarnos a un escenario de de, de sentirnos que tenemos una culpa de algo. En algo fallé, porque no soy igual, ¿sabes? Como el patito que soy, el patito distinto al resto del grupo. ¿Qué estoy haciendo de distinto, no? El no reconocerme a mí misma, y mi potencialidad, y decir, está muy bien que cada quien haga lo que de alguna manera quiere llevar con su vida en este viaje que yo llamo vida, ¿ok? Pero si yo, si yo en la familia, está, no, es normal que las mujeres se casen y yo decido no casarme, a lo mejor algo estoy haciendo mal. ¿Me explico? Es decir, en ese mandato interno, ¿por qué yo seré la distinta de la casa? ¿Por qué yo sí seré la que me embaracé antes? ¿O por qué será la que decidí que no, que no voy a ser madre? Entonces, en ese escenario, Estefanía, yo consigo uh -huh. que hay como un, una especie de, de sentimiento de que como fallé en algo, es muy posible que yo merezca cierto castigo o que no me quieran tanto o que no sea tan merecedora de cosas buenas para mí. Entonces, a lo mejor la maternidad no es buena, eh, no está para mí, porque yo eh, me fui de la casa a temprana edad, ¿sabes? Un poquito lo que tú decías, porque a lo mejor Dios me castiga porque yo soy distinta a lo que se esperaba de mí, ¿sí? Entonces, la uh -huh. gente, y aquí, dime. Perdón, dime. Si ahí se me ocurre, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, Puede ser también al revés, ¿no? Digamos que en una familia todas las mujeres fueron doctoras, PHD, fue súper reconocidas, y llega una de las nietas a los 17, 16 años, se queda embarazada, y claro, o sea, sabe que le va a tocar algún tipo de castigo porque ninguna de sus tías, su mamá, su abuela hicieron eso, todas hicieron su carrera, etcétera, etcétera. Y claro, ahí es cuando vemos, por ejemplo, en las noticias que una chica de 16 años abortó clandestinamente o cursó su embarazo, digamos, a escondidas, lo ocultó uh -huh. lo más que pudo y cuando tuvo el bebé lo dejó en un orfanato o lo regaló, etcétera, porque claro, sabe que va a tener un castigo, como dices tú, o sea, la familia eh, prácticamente, por decirlo de alguna forma, la, la va a desheredar por haber hecho eso. Claro, y si no me deshereda la familia y no me castiga, pues entonces lo hago yo no me voy a regalar el disfrutar de mi hijo como una manera de pagar mi deuda familiar. Yo me castigo privándome de ese amor de bebé, por ejemplo, ¿no? De mi hijo. También puede ser, o sea, es que somos tan complejos, Estefanía, que como que por cualquier parte podemos tomar esa decisión, pero el escenario sería este precisamente, como yo fallé, merezco ser castigada. Y no es que estoy diciendo, por favor, alguien que me castigue en la calle. No, claro. y esto lo aclaro mucho, porque suena a veces como fuerte esto de, como que el castigo? Es inconsciente. Como que, por ejemplo, que yo pueda decir, bueno, tengo una pareja con la que me llevo muy bien, pero pues de repente a lo mejor en el fondo no me merezco ser querida porque yo fui una mala hija, o una mala mujer, o porque yo aborté, o porque no puedo tener hijos, por ejemplo. ¿no? Entonces, puedo terminar con la relación, eh, inventándome algo inconsciente para que esto termine, porque en el fondo siento que es una manera de pagar mi deuda con la familia o haberlo hecho distinto. Bien sea porque sí estudié mucho, bien sea porque no estudié nada, o bien sea porque todas en la casa tienen una profesión, todas son y yo salí cantante, me explico. O sea, por lo que sea que yo sienta que haya fallado, probablemente ese, ese no sentir que puedo castigarme es, me voy a privar de algo tan bello como la maternidad. Entonces, o regalo al niño o sencillamente no lo voy a conseguir, porque no soy merecedora de eso, porque no soy tan, no debo ser tan querida como, como, como yo creo, ¿me explico? Entonces, nos lleva siempre inconscientemente a bloquear ese merecimiento de esa, de esa, de esa experiencia bella de maternidad. ¿no? Entonces, es algo así como que, esto, esto es muy general, insisto, cada historia es un mundo Tendríamos que revisarlo como, como que, pero estamos dando ideas de lo que puede ser, deberse a este contrato oculto que, que de alguna manera he estado estudiando. Entonces fíjate, esta persona de alguna manera pudiésemos preguntar, ¿alguna vez ha pensado que no eres merecedora de cosas buenas para ti? Y quizás por eso te privas de la maternidad. ¿Es posible eso? No sé si de repente Unos abortos espontáneos No estoy hablando de mala praxis Estoy hablando de abortos espontáneos Que no lo quería Yo quería realmente tener mi bebé Y no pude O no concebir Cabe la posibilidad De que te hayas preguntado Que no mereces esas cosas buenas para ti En algún momento Y, que y mereces ese castigo O quizás has pensado Que en algún momento No mereces ser recompensada Con la maternidad O crees que estás pagando De alguna manera Alguna falta con esta dificultad de procrear, ¿qué le podemos preguntar a estas mujeres que puedan sentir que fallaron en algo? Yo comenzaría, para, antes de hacerte esta pregunta, es, vamos a ver cuál de los tres escenarios que hemos dicho hasta ahora puede parecerse más a tu historia de vida en la que tú puedas entonces ya empezar a hacerte preguntas como más puntuales. Sí, sí quizá hay una pregunta. ¿Podrías tener más de un castigo? Es decir, alguien que nos esté viendo dice ok, yo encajo en el del reto pero también en el, de la, el del compromiso y lealtad puedes tener más de más de más de uno más de un contrato decías sí. no no es un castigo sino más de un contrato sí, no. eh, sí. Siempre que doy este, este taller de contratos ocultos, la persona dice, ya llevas tres y tengo tres, ¿qué más voy a hacer con esto? ¿No? Yo sí creo que puedas tener de todo un poco, ¿no? Este, por lo general llegan como hasta cuatro, Entonces, okay. de los cinco se, se identifican con cuatro. Porque, eh, Estefanía, esto de los contratos no es algo lineal. Yo puedo tener un contrato con mi profesión y otro tipo de contrato con mi familia y otro tipo de contrato de repente con mi relación de pareja o no sé, con la sociedad. De okay. repente el contrato de por qué será que siempre que tengo algo de bonanza eh, se me va choco y tengo que invertir en el coche o por qué será que me van a pagar algo y no terminan de pagarlo. Entonces no es solamente el escenario maternidad y entonces mi contrato puede ser con el dinero por un lado pero con la maternidad por otro por ejemplo ¿no? entonces sí ciertamente yo les diría mira si tienes cinco contratos y hasta si descubrimos a otros en esta conversación <risa> este no te sientas mal no estás mal estás dentro de la normalidad de lo que de lo que siempre pasa en estos escenarios ¿sí? perfecto bien, bien no, gracias Cristina. de nada hay otro contrato que aquí si sí, yo te diría no se me ocurre mucho cómo pueda encajar con esto de la maternidad que es el cuarto contrato, que es el de responsabilidad o el de salvador. Ajá. Este contrato lo consigo en los escenarios familiares en los que el niño o la niña, para hablar al principio de ambos, sienten que tienen que cuidar de alguien eh, de quien de repente no tienen, no, no, con, a ver, sin contar con las destrezas, para cuidar a ese alguien. Por ejemplo, yo soy una niña de 8 años y me toca cuidar a la abuelita. Porque todos salen de casa y cuidan a la abuelita allí y yo tengo esa responsabilidad que es más grande que mi edad, por ejemplo. ¿no? O yo tengo que cuidar a mis hermanos menores, aunque yo tengo 10 años y nosotros tienen, no sé, 6 y 5, por ejemplo. Cuando sentimos, estas personas que sienten que tienen una responsabilidad más allá de lo que les corresponde, pero también personas que pueden haber sido víctimas de abuso sexual, o de actos lascivos, o que se han sentido abandonados en, en, en algún momento de su vida, pueden establecer esto de que cuando yo sea grande, porque más o menos así estructuro los contratos, cada uno de ellos no, lo, no los dije, pero en este se, 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 me, se me ocurre decirlo, cuando yo sea grande no voy a permitir que los demás sufran o pasen el abandono o tengan tanta carga como la que yo sentí. Entonces, internalizamos, que como ya yo viví eso y sé lo que, de lo que se trata, pues entonces yo voy a ver cómo salgo al mundo. Y son estas personas que eh, eh, están siempre como, mmm, yo diría, que se ofrecen de manera desproporcionada para ayudar, como sea, con las herramientas que sea, al prójimo. Bien sea a la vecina que tiene una necesidad, bien sea al familiar, a los uh -huh. hijos, a los esposos, eh, sí pero, ¿qué, ¿qué es lo malo de los contratos que no lo hemos dicho a lo largo de ellos? Cada contrato nos lleva como a despiarnos de nuestro propio norte. Y este en particular es, me despido de, mí, de mi propia vida, de vivir mis experiencias o de disfrutar lo que tengo, porque tengo que salvar al mundo. Tengo que cuidar a la sobrina, a la hermana, a la mascota del vecino, uh -huh. al pobre señor que pasa de la calle, lo que sea, ¿no? Entonces, lo consigo en esta persona que de repente tú dices, pero están haciendo demasiadas cosas y en qué momento los haces, ¿no? O en qué momento te dedicas a ti. Y, y termina siendo como un escenario muy agotador, porque por más que hayan personas que nos resuelvan la situación que estamos viviendo en este momento, pues nosotros decimos, no, no, yo soy el que lo va a hacer porque sin mí, eh, yo soy el que, si yo no lo hago más nadie lo va a hacer bien, como claro. yo te explico. Entonces, a, ahí sí de, me puso a pensar un poco, a ver, Estefanía ¿cómo este contrato lo podemos unir con esto de la maternidad, de la fertilidad, yo no sé si, si, si tú lo estás sí. viendo, ¿sí? Sí, sí, claro. Y, y te escucho. Todas, Ajá, la verdad es que se me ocurre, se me ocurre justo, eh, les puse en, en el grupo hace dos días una película que vi, Se eh, las recomiendo y te las recomiendo a ti, se llama Ahí, Ahí te encargo, está en Netflix, es mexicana. Muy Ajá. buena película y justo creo que casa con este tema de los contratos ocultos y la maternidad y la paternidad. No les voy a hacer mucho spoiler para que vayan a ver la película. Pero... Ya la vi, ya la vi, sí. claro. Sí. estoy allí, por ejemplo, con ese contrato de, de, de la protagonista, es sí. yo tengo que trabajar, yo tengo que esmerarme por, este, por esta empresa, yo tengo que entregar lo mejor de mí y no tengo tiempo para la maternidad. O sea, eh, discúlpame, pero eso no es ahorita mi escenario, así que no me toques el tema, ¿no? Más o menos. Y si sí, pudiera ser, ¿qué es lo que pasa con las personas con estos contratos? Que de alguna manera se les olvida que también tienen una vida que vivir. Y eso es fundamental con estos salvadores. En ese escenario, por ejemplo, de la protagonista, pues sí, sencillamente vive la vida ejecutiva y se le olvida el resto de la vida de la intimidad, de, de, de la familia, de la procreación, etcétera. Cierto, y el salvador podría ser, el contrato este del salvador podría ser el del esposo, si, te, si estás de acuerdo. Porque uh -huh. él comentaba un poco en la película, no, no quiero hacerles spoilers, pero okay. eh, comentaba un poco en la película que tuvo una infancia complicada. Uh -huh. Y él termina uh -huh. adoptando a un niño, a costa uh -huh. de que Exacto. se iba a divorciar, de que tenía que renunciar a su trabajo, o sea, iba a dejar toda su vida por el deseo de uh -huh. ser padre. Claro. Gracias, Estefanía. Me encanta que estás recibiendo muy bien esa información de contrato y la, la estás representando bastante bien. Correcto. Perfecto. Exactamente. Sí, claro. Y entonces en ese contrato de Salvador también pudiese afectar la pareja. Es decir, no vamos a procrear ahorita porque yo no tengo tiempo para eso. También puede ser algo que, que limita de alguna manera, ¿no? ¿Bien? Y fíjate, el último contrato que, que he estado, que tengo acá, es, le llamo denegación o no merecimiento. Este contrato eh, lo consigo en personas que de alguna manera tienen en su historia de vida, eh, son personas que han sido como severamente castigados. Severa, severa, se, cuando digo severamente, es que no tiene nada que ver con el primer contrato eh, uh -huh. de reto de demostración. Yo digo, no, pero es que no eres tan buena como tu hermana o tan buena. No, 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 no. Este es que realmente no te rías no salgas, ¿para qué vas a tener amigos? Amigos no existen en el mundo. ¿Por qué te vistes así? Mira que pareces, te ves horrendo, ¿sabes? Te van a juzgar en la calle. Este, no salgas, no rías, no vivas, no respires de alguna manera. Son padres castradores, son padres exigentes, quizás puede ser padre jañoso, que es mejor que te cuides, no vayas a salir, etc. ¿no? Entonces estas personas que de alguna manera han crecido en ese contexto, eh, cuando ya están en la adultez, pueden sentir que no merezco nada. El, el amor de nadie, ni siquiera de una pareja, ni siquiera de un hijo, ni siquiera de, saben Ni de amigos. No merezco ni siquiera tener bonanza. no, no Son personas que pueden ser severamente castigados, eh, no me refiero necesariamente desde lo físico, claro. pero severamente castigados con la pareja. Eh, o descalificados, no tengas redes porque si tienes redes me está haciendo infiel, así que cierra no. tus redes, yo cierro mis redes, te complazco, pero tampoco salgas con las amigas porque esas amigas son medio locas, no salgas con ellas, no salgo con las amigas. Entonces nos empezamos a restringir como personas eh, ante ese escenario de merezco vivir en libertad mi vida, ¿ok? Entonces, llevándolo al escenario de la fertilidad, <coughs> Si yo, de alguna manera, no fui querida por, por esos dos primeros amores, que son papá y mamá, pues, ¿quién más me va a querer en la vida? ¿Para qué yo voy a ser madre? Si yo ni siquiera sé querer, ni, ni, ni voy a ser querida tampoco. Entonces, ni sé dar, ni sé recibir, mejor no lo voy a hacer. Entonces, son personas que dicen, para mí está bien quedarme así sola, soltera, no hay problema, sin hijo, no, para mí está bien, yo decido esto porque es que es, es lo mejor que puedo hacer al mundo, más o menos. ¿no? Entonces, esta persona, no estoy hablando necesariamente que sean que se victimicen, sino también personas que están convencidos de que no merecen cosas bonitas en la vida, ¿ok? Wow. Son uno de los contratos como más castigadores que he podido conseguir, sí. que lamentablemente sí hay, hay mucho de, de, de cada uno de ellos, y que yo sí invitaría allí como a, a, a una revisión personal del automerecimiento, del autorreconocimiento, del autocuidado. O sea, eres tú la que se va a empezar a cuidar. Si papá y mamá te señalaron, es que seguro te no merece, pero ni ser madre, lo mala hija que es, más o menos, ese tipo de señal, señalamientos que hay, uh -huh. este, que nosotros internalizamos, como lo, lo decíamos de un principio, pues si eso es así, yo diría, empieza a reconocerte, primero que nada, como ser humano, que estás en este contexto de vida y que puedes vivir desde la libertad. Segundo, reconocete como mujer, que eres merecedora de todo lo que tú desees para ti, de tener un hijo, de tener una pareja, de tener una familia, desde lo bonito, desde la libertad, lo puedes hacer. Claro, entonces es, es, ese trabajo con estas personas es más de hormiguita porque es empezar a reconocerse como individualidad, no claro. como desde el mandato de papá y de mamá, sino lo que yo quiero ya en mi vida. De alguna manera, yo lo he conseguido con pacientes incluso eh, de más de 50 años, uh -huh. eh, 60 años, que de repente dicen, no, para mí está bien abrido, la veo así porque, ¿sabes? O sea, yo tenía que cuidar a mis padres y pues no me podía dedicar a otra cosa. Entonces están convencidas que no merecen vivir también su vida, aun cuando tengan otras personas que cuidar, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta al respecto. Sí, en este último contrato eh, mencionaste algo del tema del abuso sexual, que de hecho es más común de lo que creemos, ¿no? Es, es un tema tabú y casi nadie lo habla. Y obviamente si alguien ha sufrido eh, de un abuso sexual no lo va a ventilar porque es un tema muy difícil de hablar. ¿Cómo tú dirías que el abuso sexual en una temprana infancia podría marcar el tema de la infertilidad? Tomando en cuenta que, por ejemplo, el abuso sexual pudo haber sido dado eh, en una edad muy temprana, por ejemplo, que no tengas un recuerdo, o sea, a los dos, tres años, se me ocurre, y no tienes un recuerdo de, de, de eso, pero algo en tu inconsciente quedó de que fuiste abusado por un tío, una tía, eh, no sé, tu papá, claro. tu hermano, mayor, lo que sea, y, y eso se quedó ahí. Claro. Mira, cuando con respecto a lo del abuso, hay, hay este, ciertas características que internaliza la persona que ha sido abusada. Una es algo hice mal, dos es soy impura, ¿ok? Tres, algo... Me lo merezco, o sea, ¿sabe? O está bien que el otro me use, use mi cuerpo, de alguna manera, ¿no? Ajá. Incluso yo te diría, Estefanía, si la persona tiene tan temprana edad, hay igual una sensación de castigo, de maltrato, de vejación, porque es algo que yo no estoy queriendo, o algo que me está causando dolor, o algo que yo estoy rechazando, pero que igual se está dando. Entonces, como una rendición de no puedo con esto tan grande. Si las cosas tan malas de afuera hacia mí son tan grandes, que no puedo rendirme, pues ya yo empiezo a grabar que sencillamente yo soy una persona que está expuesta a todo lo que viene de afuera hacia mí y que yo no soy la protagonista de esa decisión, que yo no soy partícipe o que mi decisión no tiene, no tiene voz acá en esta, en, esta, en esta situación. Entonces, ¿qué puedo estar entendiendo? Pero si yo ni siquiera puedo dar, yo tengo que estar sumisa a lo que venga de afuera hacia mí, ¿cómo yo voy a tener un bebé? ¿Sí? No. O sea, Obviamente tenemos, todas estas cosas son inconscientes, pero también puede estar asociado con, con una situación de castigo. Como yo fui castigada porque algo debo haber hecho cuando me, me abusaron, entonces ahorita prefiero vivir una vida de desorden, o una vida de la soledad, o una vida de no merecimiento, ¿ok? Como una manera de compensar cognitivamente que el que hace algo malo tiene que pagarlo. Entonces, algo hice, no sé qué, nadie me explicó, pero algo hice. Porque es lo que se graba, ¿no? Esa, esa sensación de impureza, esa sensación de haber hecho algo mal. Entonces, pago de alguna manera, no merezco amor de nadie. O pago con un aborto, o pago con un, regalar un niño, con no con, con concebir, con, de alguna manera. Wow, sí. ¡Qué increíble! Me, me quedé impactada porque realmente creo que los ejemplos que hemos dado, pues, obviamente pueden haber muchos y cada caso es, es pues, único sí. y cada quien que nos esté escuchando y nos va a escuchar en el YouTube y en el Spotify, podrá irse, hacia, irse haciendo las preguntas y, y ver en dónde calza. Pero es, es increíble cómo al principio te decía, vemos el tema de la nutrición, vemos el tema de qué tratamiento me hago y nos vamos a la causa. Y la causa puede ser interna, del inconsciente. Entonces, eh, gracias por compartirnos esto de, de los sí. contratos porque me parece súper interesante poder abordarlos y cuando estuve preparando esta charla, me hacía esta pregunta: ¿Qué está pasando con esta generación? Porque es muy difícil de, de explicar cómo es que existe un 17 y un 20, de 17 a 20 por ciento de parejas en edad fértil con ganas de concebir que no pueden que incluso tienen diagnósticos de infertilidad por causas desconocidas que existe que o sea, tienen todo su aparato reproductor, tanto el hombre como la mujer, perfectamente, sus hormonas funcionan bien, su salud está bien, y no pueden concebir sea lo que sea que hagan. Hacen tratamientos y tampoco lo logran. Gastan mucho dinero hay mucho estrés, una montaña rusa de emociones, eh, problemas de pareja incluso, y no logran concebir. Y por otro lado, este claro. es el movimiento de no, mo, no mothers, ...que como tú decías, no lo vamos a juzgar y no vamos a decir por qué estas mujeres no quieren tener hijos. Están en todo su derecho de decidirlo. Eh, pero, claro, o sea, existe una generación que no va a traer hijos al mundo. Va a, haber, claro. va a haber, digamos, una cantidad menor de niños que van a nacer. Y tengo la impresión también de que el movimiento No Mother no se va a poner más popular de alguna forma... ...por el tema de la pandemia, el tema del calentamiento global... Porque he escuchado a muchas mujeres de ese movimiento eh, que se agarran, digamos, del tema de es que este mundo es complicado. Ahorita hay una pandemia, eh, el mundo se puede acabar por el calentamiento global, van a pasar muchas cosas, van a haber desastres. ¿Para qué vamos a traer niños al mundo? Entonces, uh -huh. esta generación específicamente en la que las cifras de infertilidad siguen en aumento y el tema del movimiento no se está afianzando más, eh, ¿tú qué crees como mujer y como psicóloga? Wow, yo, yo lo que creo que tenemos para, te, tenemos para otro programa más, más, o menos. Bueno, fíjate un poquito este, ¿qué pasa con este movimiento de nuevo que por lo que estuve también revisando? Eh, es que surge con un concepto distinto al que ya se está empleando porque cuando surge, que además es nuevo de esta década, la que estamos prácticamente 2010, 2011, una cosa así este, cuando surge es bueno, y, y, y estaba leyendo que lo, que lo empieza a, 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 digamos, la primera persona que habla de este, de este término es, es una psicoterapeuta inglesa. Y ah. ella decía, bueno, yo no puedo ser madre. Pero entonces, desde esto de no poder, ¿cómo puedo yo dignificar a las demás mujeres que tampoco puedan tener hijos y que no por eso se sientan juzgadas por la sociedad? Entonces comienza con ese concepto de dignifiquemos a las que no quieren o a las que no pueden. Pero entonces de repente empieza a haber una nueva ola, con esto también incluso digo yo del feminismo, que también es otra cosa que, que hay que como que sí. poner por lupa, okay. empiezan como a darse no, no, este eslogan es mío, yo no quiero ser madre y no voy, no voy, no voy para, para adelante. ¿no? Y, y te escuchaba y me remontaba un poquito a la época de los 60 cuando ya era otra cosa de masas de que todos somos amor y paz, ¿sabes? Este, todos somos energía, todos somos lo mismo, etc. Y ahorita de repente en este escenario estamos en, no, 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 ya va, tú allá y yo acá somos distintos, sí. ya no somos lo mismo. Entonces sí. pareciera que, que, que como que socialmente se está dando un movimiento ahora de yo voy a defender mi cuerpo y si defender mi cuerpo significa que nadie va a tocarlo, ni voy a concebir, ni mucho menos, pues eso será una defensa, ¿no? Entonces, sin ánimos de juzgar. Pero lo que yo siento es que se está como una respuesta a quizás situaciones vividas, como decías tú, el abuso sexual del que no se habla tanto, o del que se habla mucho, pero pareciera que no se escucha, ¿ok? Sí. Es mucho más acentuado en unas que otras sociedades. Y si en esas sociedades, por ejemplo, yo estoy aquí en México, aunque soy venezolana, pero lo he visto también en, en Perú, por ejemplo, cuando estaba allá en los congresos de psicología, cómo el tema es álgido para los mismos peruanos. O sea, así hay algunas comunidades que se nota como de una manera más desproporcionada. Y de allí empiezan a surgir esos movimientos donde dicen: no, espérate a mí no me va a tocar nadie, yo soy mujer, me respetas, me cuido sola, no me hace falta tú, mira cómo te muestro lo independiente que soy, y empiezo a defenderme desde lo, desde lo, desde lo femenino, ¿no? no desde el ser humano, sino lo femenino individual, y entonces siento que surgen como muchas otras cosas, que sí, por eso te dije, aquí estaríamos hablando unas una, 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 dos horas más del tema, pero para resumir el, esto de NOMU, yo diría que, ¿Qué, ¿Qué puedo, puedo ver como psicóloga? Si tú tomas la decisión de no tener hijos, yo quiero que lo revises, que no lo estás haciendo desde el demostrar al otro que tú eres distinto, o desde el mostrarle a mamá, o desde el no merecimiento. O sea, revisa primero pero ¿por qué estás tomando tu decisión de no ser madre? ¿Por qué no vaya a pasar el tiempo después y me diga, ¿por qué yo no descubrí esto antes viéndolo bien? Vi, yo sí, sí hubiese querido tener un hijo, ¿sabes? No, me, dec, me di cuenta que con un hijo pude haber sido feliz. ¿Por qué tomé esa decisión después? Entonces, lo que sea que tú decidas, que lo hagas desde la libertad. Y desde la tranquilidad de que es tu decisión, no para demostrarle a mamá, mira lo malo que es tener hijos y ahora como yo sí triunfo en la vida y no tengo hijos, me explico. Porque cuando lo haces desde la demostración, desde la tensión con el otro, con la sociedad, con el hombre, con mamá, con lo que sea, de alguna manera, entonces no lo estás haciendo de una manera espontánea porque tú quieres, sino por presión inconsciente y retarte a ti mismo a hacerlo distinto. Entonces, allí sí podemos descubrir más adelante algo que nos diga por qué no lo descubrí antes, ¿ok? Entonces, sí, respeto la decisión de no quiero tener hijos. ¿Por qué no lo quieres tener? Porque es una esclavitud. ¿Será realmente una esclavitud? ¿Tantas madres esclavizadas en el mundo ¿O no? Porque es que, este, no sé, voy a dejar de ser yo. ¿En serio las madres me ser. ¿Me explico? Entonces, revisa primero antes de tomar una decisión tan lapidaria que, que, que tiene que ver con lo que es la maternidad, pero igual yo lo respeto, yo hice una tesis, mi, mi tesis de, de licenciatura en psicología fue sobre el aborto y trabajamos con seis historias de vidas de mujeres que habían abortado de manera voluntaria, no espontánea, y Ajá. también fue un trabajo que me, dijo, me, me hizo ver así como que, bueno, mi respeto para el que tomé esa decisión, pero que lo hagan siempre es de la libertad, no es de la presión social, no es de la presión de papá y mamá, como dices tú, el que dirá, entonces regalo el nene, por o por otro, no, 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 hazlo ah, no, porque realmente tienes la convicción, no porque te sientes presionada, porque si no, entonces de alguna manera, después más adelante te puedes arrepentir de ese proceso, ¿no? de esa decisión. ¡Guau, wow, qué increíble! Sí, como tú dices, es un tema que tiene tela para cortar, <risa> así que podría sí, ser tema sí, para, sí. para otra entrevista, y sí, es, es muy amplio, pero... Pero sí, claro. sí ahí te agradezco mucho por, por ese pequeño resumen, sobre todo desde tu punto de vista psicológico, ¿no? Porque Ajá. sobre claro, todo el sí. tema del abuso sexual, eh, que en Latinoamérica debe empezar a destaparse y como que exista más eh, escucha, como decías tú, eh, claro. para que ya no ocurra más. Porque, claro, está dejando huellas, las estamos viendo en esta generación, y si no paramos, sí. las generaciones siguientes van a estar peor, digamos. Por supuesto que sí. Y todavía no sabemos el alcance de esas decisiones de ahorita, porque como tú misma lo estás diciendo, es algo demasiado nuevo para saber el impacto social que estas decisiones van a tener. Sí. Y, sí. y eso hace como que, no, no sé, que, que no podríamos especular a dónde va a terminar todo <risa> esto, ¿no? Sin duda. Eh, bueno, Divisa, sí. quería preguntarte si estás haciendo terapia online, terapia presencial. Sé que estás viviendo en México, tú eres de Venezuela. Si nos puedes sí. comentar un poco cómo es la dinámica, si alguien quiere contactarte posteriormente cuando vea este video en YouTube o escucha el podcast en Spotify, ¿cómo puede contactarte? Gracias, Estefanía. Eh, en principio yo creo que lo que más queda son las redes. Yo puedo en mi celular, pero igual, sabes, estas cosas cambian. Pero en las redes estoy en Facebook como Tibisay Guerrero con V, que es el nombre de Tibisay, no sé si lo tienes por allí registrado. Uh -huh. eh, Tibisay Guerrero, eh, psicóloga. Y en Instagram estoy como Tivisay Guerrero, lo mismo pegado, pero termina en Z, que es mi segundo apellido, que es Zambrano. Entonces, Tivisay Guerreros. Por allí me pueden escribir a mensajería, con mucho gusto, sí estoy dando terapias online. Siempre atiendo a Estefanía desde la óptica de familia interna, que esto que estoy hablando de los contratos ocultos, es una propuesta que estoy haciendo para abordar desde lo interno y desde lo aprendido en los primeros años, que es de mi autoría, eh, este, esta es una de las ramas de lo que estamos hablando, una de las ramas de lo que estoy profundizando, pero hay mucho más escenario. Entonces mi propuesta terapéutica y el abordaje que hago por el paciente es desde la óptica de familia interna. Eh, al respecto también, tú deseas has escrito un libro, voy a presentarlo acá, que ya lo estoy actualizando, ya lo envío a una editorial esperando que realmente me dé una respuesta positiva y si no estoy dispuesta a sacarlo yo también. Eh, donde explico estos contratos, y en el segundo también profundizo un poco más en esto, ¿no? No sé qué, qué otro dato. ¿Cómo podemos ver al libro, Timitay? Si lo queremos comprar. Buena pregunta, es, está online en, en Amazon, solamente está en Kindle, y en físico, por decirte, tengo seis ejemplares en México, me quedaron 20 por allá en Venezuela, unos 10 en Colombia, uh -huh. eh, en físico, eh, saqué pocos ejemplares, entre eh, comillas, y cuando se distribuyó a nivel nacional se agotó muy rápido, para mi sorpresa y después, bueno, esta situación país de no hay papel, no hay tinta, no. no hay dinero que pague eso, no se pudo volver a sacar. Pero tengo la esperanza, ya que casi que no lo quiero prometer más en las entrevistas, uh -huh. de poder sacarlo aquí en, en México porque es como mucho más accesible la posibilidad de, de imprimir, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay, creo no, yo estoy segura que aquí tengo eh, esa posibilidad y que de aquí va a salir ese segundo libro por primera vez impreso. Así será, qué bueno, lo deseamos también sí. que te vaya muy bien con eso. Y quería preguntarte por último, ¿algún taller, alguna próxima eh, formación, digamos si algún psicólogo nos está escuchando o si alguien del público que no es psicólogo o psicóloga pero quiera, digamos, sí. hablar un poquito más y hacer un tipo taller terapia contigo si tienes algo próximamente? Sí, bueno, yo estoy este, implementando dos tipos de, 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 de talleres, digámoslo así. Uno que es para todo público, que yo le llamo talleres de descubrimiento personal y todos orientados a esto de, de familia interna, esto de los contratos ocultos, qué lugar ocupaste, qué estás representando todavía, todas estas cosas, es una serie de seis talleres que dicto, que siempre lo anuncio en todas las redes, en mis redes. Y el segundo es más para una formación para el profesional en el área de la psicología, que quiera capacitarse y usar la terapia familia interna como herramienta de trabajo, esa, esa formación sale prácticamente cada mes y medio ahorita estamos en el segundo eh, por cierto que te comento Estefanía que yo estoy bastante contenta porque he tenido así como la receptividad de, de colegas de diferentes partes de, de, del mundo, de habla Muy hispana, bueno. entonces en, el, en la primera formación hubo personas de cinco países distintos, en esta y de otros cinco países también, entonces me gusta porque siento como que, wow, esto se está extendiendo y se está volviendo mucho más interesante. Entonces esa es una formación específicamente para profesionales de la psicología como para que tengan esa herramienta terapéutica en el abordaje con el paciente. Y también la anuncio por las redes, cada cinco o seis semanas está empezando una nueva formación. Ahorita nos quedan más o menos unas cuatro semanas para comenzarla nuevamente, pero si me lo permite también lo compartimos en tus redes. Sí, por supuesto, con gusto. Muchísimas mm. gracias, Irizay, por el tiempo, por eh, compartirnos información que creo que es demasiado valiosa porque quiero acercar y ser un canal para las personas que nos están escuchando y nos van a escuchar que la fertilidad va más allá de la concepción. No se trata solo de pensar en un tratamiento porque soy infértil o tengo algún problema. Hay que ir a la causa y a veces la causa puede ser, eh, como lo decíamos en esta charla, el tema del inconsciente sí. es muy importante. Y a veces cuando estamos en un proceso de infertilidad pensando en un proceso de reproducción asistida, estamos barajando números con nuestra pareja para saber cuánto nos va a costar una fertilización uh -huh. de litro, una instalación claro. artificial. Y realmente deberíamos, pienso yo como eh, opinión personal, eh, invertir el dinero más bien en buscar o hacer un autodescubrimiento de la mano de un terapeuta, en este caso como tú, a través de la propuesta claro. de familia interna, para saber uh -huh. más allá qué es lo que está pasando, porque creo que podríamos... Eh, sacar mucho polvo de la alfombra, por decirlo de alguna manera, y, y creo que eso nos puede de alguna forma liberar y cubrir varios aspectos de nuestra vida y no solamente el tema de la fertilidad. Así es, Estefanía Yo creo que tenemos también que seguir eh, visualizándonos como un seres integrales con un cuerpo psicológico y emocional que también hay que prestarle bastante atención. Y a veces es como hace casi como más, eh, yo diría, mayor peso, que lo que hace el cuerpo físico, ¿no? Entonces no podemos dejarlo de lado. Yo invito a todo el que quiera pasar por ese proceso, que realmente busque un terapeuta que sea de confianza, que pueda profundizar en esa parte inconsciente y que los pueda ayudar a ver de qué manera lo que están decidiendo ahorita o lo que les está pasando de manera que les genere un conflicto pueda estar asociado con ese pasado que puedan resolver de la mejor manera. A veces hasta más fácil que someterse a tratamientos eh, eh, clínicos dolorosos y demás, ¿no? Costosos, costosos, ¿no? sí. costosos además. Sí. sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias nuevamente, Tibisay. Un abrazo fuerte desde Ecuador hacia México. Gracias a todos los que nos vieron y nos van a ver en el canal de YouTube y nos van a escuchar en Spotify. Un abrazo. Esto fue el podcast de tribufertil.com, La Fertilidad más allá de la Concepción. Gracias.